0: Con tanta confusión en el mundo, pruebas, desafíos personales y mentales, es difícil saber a dónde acudir. Esperamos que podamos compartir un poco de luz y ayudarles a tener pensamientos de gratitud. Acompáñennos y síganos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pensamientos de Gratitud. Yo soy Iván Angulo y aquí estoy con mi linda esposa Yahya Angulo.
1: Hola a todos
0: ya tiempo sin escuchar tu voz aquí yo en el sé,
1: no sé si me extraña nadie nadie me ha dicho nada pero <risa> tal vez está bien no hay problema <risa> no, pero um, para los que son nuevos o los que no han escuchado mi voz mucho últimamente uh, a veces es difícil conseguir quien ve a los niños cuando queremos tener como un invitado entonces Iván es el que que muchas veces lo haces solo.
0: Me sacrifico yo. <risa>
1: Pero, um, hola a todos. Siento que no les he hablado en mucho tiempo. Y espero que están eh, siguiendo firmes en su lectura. En el Ben Sígueme, en su, en su estudio personal con el libro de Mormón. Nosotros no vamos a mentir. Esta semana fue un poco difícil... Eh, grabar, o sea, sí habíamos est estudiado juntos unas cuantas veces, pero no, mm, siempre estamos como, mañana lo grabamos, mañana grabamos, Maña y así estamos,
0: es el enemigo,
1: así es, que se llama la flojera, <risa> en serio que sí,
0: pues sí, estábamos comenzando, eh, es, oh,
1: pero... And, perdón, perdón. Oh, es que viene a mi dale, mente. Dale, dale, dale. Quería decir, feliz día del amor y la amistad. Estamos grabando en el día de San Valentín.
0: Entonces ya sabes qué tan atrasados estamos <ríe> con nuestra <ríe> grabación. Sí,
1: así es. Pero está bien, estamos siguiendo, estamos tratando de ser constantes y, y eso es lo importante.
0: Y, y esto que grabamos nosotros es más para nosotros y nuestro... Um, ¿Cómo se llama? Para ser responsables ante nosotros mismos y ante Dios para hacer nuestro estudio de las Escrituras. Exacto. Y esperamos que podamos mantener en el futuro un horario de cuando subimos episodios del podcast <risa> más constantes. Um,
1: sí, lo siento. Pero bienvenidos a todos ustedes. Estamos súper emocionados de hablar de Segunda mm -hmm. Nefi 1 y 2. Este...
0: Ya terminamos Primera Nefi. Ya. Y ahora comenzamos Después con...
1: Es muchas. Uh, discusiones entre Lavana y Lemuel y Nephi, por fin, <ríe> por fin llegamos a segunda Nefi uh -huh. um,
0: Y me, me ha gustado que hemos seguido la historia de esta familia y que creo que todos que leen el primer Nephi pueden, por lo menos,
1: adaptar la, la historia sí. en sus propias vidas.
0: ¿Cómo dice relate en español? Que pueden ellos verse sí mismos, tal vez sus familias, en la, en la familia de Nefi. Uh -huh. No fueron una familia perfecta y nadie en este mundo, creo yo digo, que tiene una familia perfecta. O va a familias que tienen peleas, tal como Nefi y su familia tuvieron peleas.
1: Creo que, que para mí esos, ese libro, el primer li el libro de Nefi, no que me abriera los ojos, sino que me ayudó, me ayudó a como darme cuenta que no somos los únicos que tienen pruebas en problemas. sus vidas, problemas en sus vidas. Creo que al platicar con diferentes personas, te enteras de las dificultades que ellos tienen en uh -huh. sus vidas propias, tanto fina en finanzas, en sus trabajos, o no tener trabajo, o con sus familias, o con soledad. Con enfermedades como cáncer y cosas así, y tú te quedas, bueno, por lo menos para nosotros, eh, claro, nosotros tenemos nuestras propias pruebas, pero le agradezco a mi Padre Celestial que no hemos pasado por algo muy difícil, que así como una enfermedad tan fuerte como el uh -huh. cáncer o cosas así, y... Y ver como otras personas que están pasando por esa situación aún tienen fe, aún tienen esperanza, aún se esfuerzan por vivir el evangelio, por más difícil que, que ellos estén sufriendo o las, la tristeza o a veces que no tengan el ánimo. Creo que para mí fue como um, fortaleció mi testimonio, que aunque tú pases por problemas difíciles, eh, no quiere decir que, que vamos a ser miserables y, y creo que eso nos ayudaba como pasar a pasar al primer capítulo y el segundo capítulo de Segunda Nefi, donde estamos escuchando las palabras de ley, sus últimas uh -huh. palabras hacia sus hijos y, y compartiendo él su testimonio, dándoles una bendición, explicándoles Realmente el plan de salvación a, a sus dos pequeños hijos, verdad, de, uh -huh. de la importancia del plan de salvación, la importancia de Jesucristo en nuestras vidas. Y al, al enfocarme en el, en, en el ven, sígame, um, vi que, que como que lo que resaltó de los temas era allí fue Jesucristo es nuestro salvador y redentor y es el centro del plan de Dios. Dos es que tenemos tenemos la oportunidad de, de usar nuestro albedrío por medio de Jesucristo. O sea, uh -huh. por medio de Él, nosotros podemos escoger entre el bien y el mal. Él, uh -huh. Él lo hizo posible para nosotros. Y nosotros, al final del día, del día tenemos uh, la habilidad de escoger qué vida queremos tomar. Queremos la ruta fácil, la que eh, la, la que nos da el placer carnal se podría decir en el sentido de, de que hacer lo que nosotros querramos sin, sin preocuparnos por el qué dirán o, o yo voy a hacer lo que yo quiero, voy a tomar si yo quiero. O sea, tomar esa ruta de vida o tomar una ruta que no necesariamente sea difícil, porque seguir a Jesucristo es fácil, pero las pruebas a veces que, nos, que, que el adversario nos pone, nos nos ayuda a, a ejercer esa fe en, en permanecer en ese camino de Jesucristo. Uh -huh. y, y creo que esos es como lo, los dos temas que yo vi en, en uh -huh. esos dos capítulos.
0: Definitivamente um, vemos eh, que ese tema que de escoger uh -huh. es, somos libres para escoger. Incluso así se llama el título del, del Ben Sigma de, este, de la semana de del 5 al 11 de febrero que es Libres para escoger la libertad y la vida, vida eterna por medio del gran mediador um, y creo que también vimos ese, ese tema ese principio en, en todo el libro del primer Nefi, vimos que Nefi siempre escogía mm. es, ¿escogía? Sí. escogía seguir a Dios, guardar sus mandamientos, confiar en Él confiar en que Dios iba a preparar una manera escoger perdonar a sus hermanos escoger uh, seguir a uh, hacerse o someterse a la voluntad del Padre Celestial de su Dios no importando la situación que él se encontraba porque se encontraba en muchas situaciones difíciles especialmente con, su, con sus hermanos y siempre confiaba en él pero también otro otro cosa que yo vi en el primer libro de Nefi antes de comenzar con el segundo libro de Nefi, uh -huh. es que Dios siempre estaba presente. Dios nunca se olvidó de, de Leí y su familia mientras que ellos estuvieran eh, estuviera en el desierto. Dios siempre guardó su parte del convenio que Él hizo con Leí. Porque ellos, era, ellos son del pueblo de Israel. Uh -huh. Ellos son hijos, um, oh, sí, hijos del convenio. ¿verdad? Son, son del pueblo del convenio que Dios hizo con Israel, con Jacob y Dios nunca se olvidó de, de, de ellos mientras que estuvieron en el desierto como leímos antes de terminar el, primer, el libro de Nefi, leímos que um, Nefi compara a su pueblo, ¿verdad? a su familia, como esa rama que fue des, des,
1: desarrollada
0: desgajada y estaba pensando en otra palabra, desgajada, esa rama que fue apartado, que fue quitada Um, del árbol pero Dios los iba, los iba a preservar y vimos como que Dios los preservó en el desierto los ayudó con sus alimentos les ayudó cuando Nefi rompió su barco les preservó sobre las aguas en, en muchas maneras Dios preservó a Nefi y su familia y también siempre cuando ellos estuvieron guardando los mandamientos iban hasta bien pero también algo que vamos a aprender en los, en los dos capítulos que vamos a, a, a estudiar es que no siempre, claro, no siempre va a ser que vamos a prosperar cuando guardamos los mandamientos uh -huh. es, es es fácil a veces guardar los mandamientos pero no las no es no, cómo decir? es fácil no es fácil mismo ves pero uno dice ok, pues yo estoy guardando los mandamientos y yo estoy siendo fiel ¿por qué me va todo mal Uh -huh. Y Nefi podría haber dicho eso. Y me imagino que tal vez lo pensó. Yo soy fiel a Dios, y yo guardo los mandamientos, porque me pasa todo lo malo a mí.
1: Uh -huh. No, y, y pues eso es parte del plan de salvación, uh -huh. verdad que necesitamos, necesitamos esa influencia que, del adversario en, en un sentido en que nos pruebe uh -huh. para que nosotros podamos progresar, para que podamos ejercer, ejercer nuestro albedrío para porque por medio de, esos, de esas tentaciones o de las pruebas como nosotros demostramos que estamos dispuestos a seguir a Jesucristo, ¿no? Sí. Porque es lo que nos ayuda a saber que realmente somos capaces de hacerlo también. Y, y ya cuando a veces pasamos esas pruebas, podemos ver hacia atrás y decir, ¡Wow! Lo superé. Pude, <risa> pude seguir adelante a pesar de tal cosa en mi vida, ¿verdad? Uh -huh. um, y...
0: bueno Uh, sí. no sé. ¿Empieza, tú? Okay. Empieza tú Bueno, me gustaría comenzar leyendo um, Como la, que la introducción de este capítulo uh, En el manual Dice Si supieras que tu vida está llegando a su fin ¿Qué últimos mensajes querrías dar a las personas que más amas? Cuando el profeta Leí Sintió que su vida estaba por terminar Reunió por última vez a su familia les dijo lo que el Padre Celestial les había, le había revelado y expresó su, su testimonio del Mesías. Enseñó a las personas que amaba las, que amaba las verdades del Evangelio que atesoraba. Les habló sobre la libertad, la obediencia, la caída de Adán y Eva, la redención por medio de Jesucristo y la felicidad. Sin embargo, no todos sus hijos decidieron vivir de conformidad con lo que les enseñó. Ninguno de nosotros puede tomar esas decisiones por nuestros seres queridos. No obstante, podemos enseñar y testificar del Redentor que nos hace libres para escoger la libertad y la vida eterna. Entonces, como acabamos de leer estos y como Yahaira mencionó, vamos a estar escuchando de y leyendo las palabras de ley. Uh -huh. a sus hijos y el primer capítulo creo que es dirigido a la main wen. Well. Uh -huh. Vamos a tocar algunos puntos y, a, y hablar y pues espero, espero que ustedes pueden ponerse en en los pies o los zapatos en lugar, tal vez mejor dicho, en lugar de la main wen well, a escuchar las palabras de ley. Claro, tal vez no todos somos como ellos, ¿verdad? Desobedientes. Tal vez sí somos desobedientes. Y a veces vamos somos desobedientes, ¿verdad? Pero creo que todos podemos sentir el amor, la urgencia, el... Como las palabras de, de un padre que quiere que sus hijos puedan regresar al, al camino, mm -hmm. ¿correcto? Y ese como deseo grande que él tiene. Entonces vamos a leer algunas partes y pues hablar. Entonces voy a leer el primer versículo y dice. Y aconteció que después que yo, Néfi, hubo concluido de enseñar a mis hermanos, nuestro padre le les habló muchas cosas también. Y les recordó cuán grandes cosas el Señor había hecho por ellos a sacarlos de la tierra de Jerusalén. Y les habló de sus rebeldiones sobre las aguas y de las misericordias de Dios al salvarles la vida para que no fuesen hundidos en el mar. Entonces le iba y les cuenta muchas cosas. Um, cosas les hace recordar todas las cosas que pasaron en, en, su, pues, en su jornada, en el camino que ellos um, tomaron después que salieron de Jerusalén. Entonces aquí hay una parte que me gusta mucho porque leí les cuenta muchas cosas, les habla varias cosas, pero a, a mí, o incluso les habla acerca del, del Mesías, del Redentor, pero hay una parte de mí que cuando yo lo he leído en el pasado siempre me he puesto yo en, en el lugar de, de la Manuel Y es la parte del 13, 14. Luego le dice... Oh, que despertéis que de su de ese profundo sueño, sí, del sueño del, del infierno, y os sacudéis de las espantosas cadenas que os tienen atados, cadenas que sujetan a los hijos de los hombres, a tal grado que son llevados cautivos al eterno abismo de miseria y de angustia. Despertad y levantaos del polvo, y escuchad las palabras de un padre tembloroso, cuyo cuerpo pronto tendréis que entregar a la fría y silenciosa tumba, de donde ningún viajero puede volver unos días más y seguiré el camino de toda la tierra. Cuando yo, yo escuché esas palabras la primera vez que lo leí, me puse en el lugar de, de la man. Well. y uno puede sentir ese, ese amor que, que leí tiene por sus hijos y quiere que... que que sus hijos cambien y ese, me gusta que usen las palabras despertar creo que no sé si fue el presidente Rossom Nelson o el profeta Monson que dijo que usó las palabras una vez despertar que hay a veces creo que lo hay creo que fue un discurso que habló de, acerca de la, de la restauración que hay que despertar porque la restauración no terminó algo así que estamos en la restauración y la restauración sigue. Y no hay que estar dormidos durante estos tiempos. Y esa palabra de despertar del sueño, el sueño espiritual, el sueño del infierno. A veces nosotros, como en la Máñez, estamos dormidos. Dormidos espiritualmente, estamos tan dormidos que no escuchamos la voz del Señor llamándonos. Y es lo que Él quiere, quiere que sus hijos despierten que pueden escuchar, que pueden poner atención antes que sea muy tarde.
1: Algo que yo pensé, leyendo um, estos, bueno, y así serían como los últimos versículos de, de este capítulo, eh, cómo se, hubiera, se, se hubieran sentido la man y la me, me imaginé um, cómo ellos se sentían al escuchar sus, su, su padre expresándose así con ellos. Um, y me imagino que en, en cierta parte ellos se sintieron muy incómodos. Porque pues con, con el trayecto que ellos hicieron desde que, salieron a, desde que salieron de Jerusalén, era como ha sido como constantemente recordándoles, hablándoles, expresándoles amor, estar constantemente um, sugeriéndoles que... Que reaccionen, ¿verdad?
2: Uh
1: -huh. Y me imagino que en, en cierta forma ellos se sintieron súper incómodos. Como cuando tu mamá te regaña <ríe> en una manera amorosa como no deberías estar haciendo esto porque esto va a ser la consecuencia. Piensan en, en, en cómo estás actuando, cómo te estás comportando. O sea, tú... Mi, bueno, bueno, voy a hablar por mi misa. Sé que... <coughs> que han habido ocasiones en que eh, mi mamá me ha hablado de esa forma y te sientes incómodo porque sabes que no estás haciendo lo que tienes que hacer o tal vez pensando la manera que debes de pensar y, y a la misma vez te sientes como el culpable, como que okay, mi mamá me está hablando de esa manera y sé que me ama.
0: Pues sí, como, uh -huh. como Nefi les dijo en los últimos capítulos de primer Nefi es que la verdad es duro. Uh -huh. A los que saben que es verdad, uh -huh. a los, los inicuos la verdad duele. Pero a la, a la misma vez, Leí no pudo irse a la tumba sin... Sin, sin hacerlo. Sin decir algo Exacto. como un padre, uh -huh. él iba a tomar cuentas con Dios y él tenía que hacerlo. Y como cualquier padre, uno quiere que sus hijos... Aunque tal vez sus si hijos no quieren escucharlo, uh -huh. un padre lo, que, lo tiene que decir. Yo ahora entiendo a mi padre mucho. <ríe> porque a mi padre a veces me tenía que repetir otra y otra y otra vez. Mi mamá también. Aunque a uno no le gusta escuchar, uh -huh. los padres tienen razón. Ellos pueden ver por afuera. Pueden ver de, afuera, de, hacia, de hacia afuera. ¿verdad? Su perspectiva de ellos de frente Y leí, sabía que el camino que sus hijos estaban tomando era el, cam el camino incorrecto y les iba a llevar a, a un infierno, a sufrir consecuencias que iban a ser consecuencias eternas. Y leí, no quería eso, mm -hmm. aunque tal vez no les gusta, a ellos no les digo a gustar. Pero en el versículo 23 dice, despertar hijos míos, ceñidos con la armadura de la rectitud sacudidos de las cadenas con las cuales están sujetos y salid a la oscuridad y levantados del polvo. No os reveléis más en contra de vuestro hermano cuyas manifestaciones han sido uh, gloriosas. Um, pero esas palabras como despertar son es, es palabras fuertes, yo digo. Él, él está haci haciendo todo lo posible para que hacerles despertar a sus para como
1: Daré
0: una sacudida. Una sacudida, ajá. Porque él prefiere que él, 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 él mejor que un padre, él prefiere, un padre prefiere que sus hijos no tienen que sufrir, que escuchen a sus padres, para que no tengan que sufrir sufrimiento innecesario. Pero a veces, uno como hijo va a aprender a la manera difícil, con dolor. Y un padre prefiere que uno despierta con sus palabras, de que uno le escucha uh -huh. las palabras que uno le dice, en vez de ver su hijo sufrir, ¿verdad? Y yo cuando no he escuchado a mis padres en el pasado, siempre he tenido que sufrir las consecuencias de no escuchar los consejos de mi papá. Y después ya aprendí la lección. <ríe> y yo me imagino que eso es lo que iba a pasar con la madre de les con, leí les dice si ustedes guardan los mandamientos van a prosperar en la tierra uh -huh. si no estas son las consecuencias de no hacerlo y a veces me pienso yo que okay, si lo comparamos con nosotros en, en nuestros días ¿cuáles son esas cadenas que nos sujetan a nosotros? ¿cuáles son, son esas cadenas espirituales que a veces nos, nos agarran, nos, nos amarran y nos sujeten sin poder, poder progresar. progresar, despertar, de poder ver lo que los, los líderes dicen es verdad para no sufrir tanto. ¿Qué piensas tú, Jared? ¿Qué son esas cadenas que nos sujetan a veces? Pues, qué pueden ser?
1: Una de las cosas que dijimos al principio fue la flojera creo que mi mamá siempre me, me hacía reír cuando yo era grande porque me decía, la flojera es un espíritu malo.
2: <risa> deja
1: de estar haciendo, de, deja de ser floja. Levántate, hazte, haz, uh, ponte a hacer algo, ponte a limpiar, ponte a recoger los juguetes, ponte, no sé, leer un libro, haz otra cosa. Y ella siempre me lo decía porque... Yo era una niña como, como mi hijo el mayor, yo era una niña activa, me encantaba estar afuera, correr, brincar, andar en patineta, andar en bicicleta, ya Jaira nunca paraba, nunca paraba. pero cuando se trataba de cosas así como en la casa, no voy a mentir, hiciera sí, era un poco floja, <coughs> y, no, y, y aunque era floja, lo hacía, ¿eh? Mm -hmm. tal vez no tan rápido como debía pero lo hacía pero siempre recuerdo eso que mi mamá decía la, la flojera es un espíritu y, y y la verdad es que sí porque cuando tú te sientes flojo y no quieres hacer nada Tú, en inglés hay una palabra que se dice you, medic you medicate yourself O sea, tú tú haces cosas Que te ayudan a sentirte bien Como, ah, me voy a pasar en el teléfono En Instagram, en Facebook unas
0: dos tres, horas. Facebook, sí, unas dos, tres horas
1: viendo Facebook Viendo videos en YouTube Viendo cosas en Instagram Y cuando ves, ya pasaron dos tres horas Y no hiciste nada Entonces la flojera te ciega Y, y, y Es en una manera como el adversario nos distrae. O sea, no, en vez de usar ese ese tiempo en una manera efectiva de, como dijo mi mamá, ponerme a hacer un libro, aprender un nuevo talento, eh, no sé, tal vez hacer una oración para, para, Tal vez no necesariamente para mí, pero para las personas que están sufriendo o para Ajá. leer mis escrituras. Pues
0: Dios dijo que no le gusta la sociedad. Así O socios. O socio. Ajá.
1: <risa> no le gusta que seamos perezosos. <risa>
0: perezosos, ¿verdad? Quiere que andamos activamente haciendo Ajá. algo para nuestro bien espiritual.
1: Sí, y, y pensé que... Es una oportunidad para uno poder servir a otras personas también. No necesariamente tienes que salir de tu casa. Eh, puedes mandar un mensaje a alguien y decir, hey, viniste a mi mente y solo quiero ver cómo estás. Espero uh -huh. que estés bien. Eh, cualquier cosa, estoy al pendiente. O si necesitas un amigo, aquí estoy. Y creo que cuando... Nosotros nos encerramos espiritualmente, nos encerramos físicamente y mentalmente. Es ahí donde nosotros sentimos la soledad. Y, y, y yo he estado en ese en ese punto, tú, tú me has visto que cuando yo me cierro completamente es difícil uno enfocarse en los demás y nos perdemos y, y sentimos que Dios no, no, no nos ama y que no nos mira y que no está pendiente de nosotros en, en ningún aspecto de nuestras vidas. O sea, nos volvemos tan pesimistas. Creo que eso es algo que, que he notado, uh, que cuando nos enfocamos en todo lo malo es muy difícil ver la, la belleza de la naturaleza, la, la nieve, el sol, las nubes, ver todo en una manera positiva. Uh -huh. Y es ahí donde viene, la, viene poder ejercer nuestro albedrío um, y... y, 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 y ser más, más positivos uh -huh. y, y es ahí también la importancia de, de la gratitud uh -huh. cuando nosotros somos agradecidos sí mira si no eres religioso está bien pero con tú con tal que tú agradezcas por la naturaleza hay un cambio en ti cuando cuando ves las cosas de otra manera uh, me es quería leer una cosa que estaba en Um, en los temas del albe de evangelio y habla de el albedrío. Okay. Dice, el Señor ha dicho que todos somos responsables de nuestros motivos, actitudes, deseos y hechos. Aunque somos libres, libres de elegir nuestro curso de acción, no somos libres de escoger las consecuencias que conllevan nuestras acciones, las cuales ya sean buenas o malas serán el resultado natural de cualquier decisión que tomemos. Y eso es algo que, que siempre tengo muy presente en, en todo lo que yo hago diaria, diariamente. Es como yo estoy ejerciendo mi, mi albedrío. Y, y vamos a leer en segunda, Nefi, no sé si querías com comentar algo más en, sí. en el Sí, lo
0: que iba a comentar lo que estabas haciendo um, tienes mucha razón porque leí sabía que las consecuencias que iban iba a venir de las decisiones que estaba tomando la, la main main main. Main. Mm -hmm. iban a ser pues malas iban a sí. ser dolorosos tanto para sus hijos tanto para él también mm -hmm. a ver eso y él no quería que eso pasara y yo yo quería compartir algo como yo yo había una vez en mi vida donde sentí fuertemente las cadenas que habla Kiley, las cadenas que sujetan y los llevan a uno en el infierno. Y fue antes que tú regresaste a la misión. Yo estaba luchando con varias cosas y era casi un año desde que a desde que tomar ciertas decisiones que me llevaron a enredarme en esas cadenas. Y yo a un punto donde el Espíritu Santo literalmente cada vez que tomaba esa decisión de hacer tal cosa me gritaba y me decía no lo hagas no lo hagas y llegó un punto en donde tenía que tomar la decisión y esa decisión era muy difícil lo pensé varios varios días semanas después decir que okay, dejó de hacerlo o no lo dejó de hacer y cuando uno ya está enredado en esas cadenas, es literalmente como si estuvieras en un, un sueño. En un, un sueño espiritual que te miras de afuera y tú sabes lo que estás haciendo está mal, pero ya estás ahí y ni mo sigues adelante. Es
1: como, eh, no sé, vino a mi mente, es como la historia de, de Mr. Scrooge, de
2: Christmas ajá, Carol, ajá.
1: donde... Él era una persona súper gruñón, no le quería dar nada de dinero a la gente pobre. Era muy codo, era muy egoísta, era muy grosero. Uh -huh. y, y llega el día de la Navidad y viene su amigo que había muerto con, con cadenas. Uh -huh. y, y él le empieza a mostrar como, esta es tu vida todo mira, la, mira cómo estás afectando a las personas a tu alrededor uh -huh. cómo tú tienes tus propias cadenas y las vienes arrastrando y si tú mueres así esas cadenas van a quedar contigo para siempre
0: exacto entonces fue tan difícil quitarme las cadenas porque lo sentí bien pesado mi, mi manera de pensar es bueno, ya estoy aquí ¿por qué voy a tratar de hacer de, de otra cosa? vivir mejor, ya soy no soy, no soy digno, ya soy esclavo, ya, ni modo. Así voy a vivir mi vida. ¿Por qué cambiar? No, ir a arrepentirme iba a ser muy difícil. No quiero pasar por ese proceso de arrepentimiento. No quiero pasar por la vergüenza de no poder tomar la Santa Cena. Um, muchas cosas vinieron a mi mente. No quise ahorrar porque no me sentía digno de ahorrar a Dios. Ya uh, me sentía. No, no me daba ganas de ir la, a la iglesia. Um, me sentía muy... Indigno de hacer varias cosas. De servir en la iglesia. Uh, me, mi autoestima estaba súper bajo en esos días. Um, entonces, literalmente las palabras de, de Lee es literalmente eso. Como despertar, despierta. Uh -huh. de, este, de ese sueño que tienes espiritual. Porque si no, no despiertas... Estás en el camino al infierno. Y entonces... Tomé la decisión un día de, de escuchar ese espíritu y desperté. Y tomé la decisión de, ok, voy a tomar el proceso de arrepentimiento y vengo, la, vengo lo que vengo sé usted que va a ser bueno para mí. Mm. Pero tomó días, unos días, unas semanas para pensarlo, pensarlo, pensarlo. Hasta que ya lo hice.
1: Y estoy agradecida porque <tose> si no hubiera sido por tu esfuerzo, no sé, ¿dónde estaríamos tú y yo? Yeah.
0: Entonces, la pregunta aquí en el manual dice, ¿qué te ayuda a ti a despertarte de un profundo sueño espiritual? ¿Qué te ayuda a sacudirte de las cadenas espirituales en tu vida? Entonces, esa es la pregunta, la dejamos a ustedes, hermanos y hermanas, para que lo piensen. Si ustedes, están, si ustedes tienen cadenas que los sujeten ahorita, les invito a que vayan, a que pueden buscar ayuda de sus líderes. Oren. No se sienten como que no son dignos de orar. Porque lo que Dios quiere, tal como leí, quería, uh -huh. Él quiere que ustedes despiertan de ese sueño. Que pueden confiar en Él, que buscan a Él. Que no, no piensen que ustedes no son dignos de su ayuda, de su amor, de su... De, de orar... Porque el, el, el proceso de arrepentimiento es bello, es hermoso. Y la oportunidad de poder regresar a nuestro Padre Celestial, de regresar a una vida más llena de, de gozo, paz, felicidad. Claro, no fácil, pero uh -huh. <ríe> por lo menos uno puede encontrar paz cuando uno se arrepiente de sus pecados. Y, y hay que hacerlo todos los días.
1: <ríe> sí, y hay que recordar que el Señor va a luchar por nosotros hasta el último momento yo creo uh -huh. eh, él nos da tantas oportunidades y creo que el Espíritu Santo ha sido una de las una de las maneras en que él nos trata de ayudar constantemente bueno, por lo menos para mí es que eh, siempre estás a vocecita como tú dices, siempre estás uh -huh. a vocecita y, a, y, y es fácil ignorar dice, ay sí, lo voy a hacer ay sí, lo voy a posponer pero hay que hacerlo bueno Seguimos. <risa>
0: capítulo 2. Capítulo 2 hey. es mucho. Y creo. Estoy pensando en cómo lo vamos a, a tratar. Porque es mucho. Y tú y, tú y yo hablamos acerca de esto. Hace, hace es unas uno de,
1: los, de mis capítulos <risa> favoritos. Porque siento que. Es un capítulo de. Es
0: puro doctrina.
1: De 30, de 30 versículos, pero ley pudo él, él hizo
0: un, un resumen perfecto Sí, hizo un resumen
1: perfecto para su hijo, porque su hijo era joven, me imagino, pequeño todavía, mm. y lo pudo explicar en una simpleza a su hijo acerca del plan de salvación. Aprendemos de la importancia de mm. del Salvador de Jesucristo, de su expiación, aprendemos de la caída de Adán y Eva, aprendimos por qué ellos tuvieron que tomar del fruto prohibido para poder saber del bien y el mal, y por qué Satanás fue permitido tentarlos, porque si no hubiera sido por él, nosotros no hubiéramos tenido la oportunidad de venir a la tierra, porque ellos hubieran... Hubieran permanecido en un estado de inocencia, dice la escritura. Hubieran permanecido. No hubiera un propósito para Dani. Ellos hubieran vivido allí para siempre. sin. Okay.
0: Ya, te estás, ya estás dando un resumen. De ya esto.
1: estoy dando un resumen eh, yo también. Entonces, hay que, mucho. Que
0: hay mucho. Entonces, lo, creo que lo que vamos a hablar. Porque ah, hay muchas Mi cosas. Mi invitación
1: es: lean capítulo 2 muchas veces. Varias veces. Sí.
0: Porque, <ríe> porque está lleno de mucha doctrina, muchas cosas muy simples de entender. Uh -huh. Pero como dijo Yohaira es ah le explica bien claro qué es, la, qué es el plan de salvación. Y bueno, él comienza hablando, el capítulo 2, um, dirigiéndose a su hijo Jacob. Y quiero leer el versículo porque esto básicamente es yo digo una de las razones por, por lo cual él habla a Jacob de esta manera y le, le, le enseña esas cosas. Este capítulo es como su bendición patriarcal de Jacob. Entonces, dice, y ahora Jacob, te hablo a ti. Tú eres mi primer hijo nacido en los días de mi tribulación en el desierto. <coughs> y aquí, tú has padecido aflicciones y mucho, a pesar, mucho pesar en tu infancia a causa de la rudeza de tus hermanos. Entonces, Jacob nació en el desierto y toda su niñez, juventud, era en el desierto, era sufriendo, viendo cómo la madre la de sus hermanos mayores peleaban con, con su padre, con su hermano mayor, mayor Nefi. Pero viendo... Viendo, él viendo todo lo que pasó.
1: Y viendo todos los milagros que, que Dios también hizo para ellos. Porque ¿Sí? no sabemos cuánto... En la realidad no sabemos qué edad tenían ellos. No. Cuánto tiempo estuvieron ellos en el desierto antes que... Eh, o oh, oh, bueno, por lo menos en, uh -huh. para antes de llegar a la tierra de promisión. No, o sea, no sabemos cuánto tiempo fue. No sabemos no. qué tanto vio, qué tanto <coughs> pudo entender. Pero lo que sí sabemos es, como tú dices, él pudo desde chiquito, o sea, él, su vida era sobrevivir, ¿cierto? <ríe>
0: ¿Sí? Vio, vio cómo su padre sufría. Sí. Vio a su padre, viejito, Sus su hermanos. Sus hermanos. Como todo, todo se, lo drama. Somos, somos, <ríe> to, todos se drama.
1: Ay, sí.
0: Entonces, en el capítulo 2, hay varios temas que se tratan, pero creo... Lo, el tema más central es hay oposición de las cosas ¿verdad? hay un está la luz está la oscuridad, el sufrimiento el, el, el alivio dulce, amargo hay una, el, el plan de salvación tiene dos partes también está la caída pero también está un salvador redentor hay muerte hay resurrección ahí está Jesús hay dulce
1: y amargo ajá,
0: está Jesús, está Santanás <coughs> hay, hay, hay misericordia hay justicia sí. hay oposición, todas las cosas uh -huh. y, y en el centro todo, de todo eso es todos tenemos el abedrío mm. o el poder para escoger si queremos seguir a Jesucristo o a Santanás, escoger la vida eterna por la miseria. Sí. Y no importa en qué situación estamos, todos somos libres para escoger. Y creo que cómo actuamos, porque cosas malas van a pasar. Sí. No importa si eres malo, si eres bueno. Cosas malas van a pasar, pero cómo tú reaccionas y cómo tú actúes en esas situaciones dependerá de ti.
1: Exacto. Como como había leído, ¿verdad? Nosotros somos responsables de los propios motivos, nuestra actitud, nuestros deseos, nuestras acciones. Y, y sí, creo que uno de los primeros episodios que hicimos, mm -hmm. me acuerdo que, que hablé de que hay personas que dicen, ah, yo así soy y así voy a ser y no hay nadie que me cambie. Um, pero la verdad es que nosotros tenemos la habilidad de ser mejor. Tal vez somos una persona de carácter fuerte y está bien. A veces necesitamos ese carácter fuerte para, para poder decir hasta acá, no más, no aguanto más. Y, y se va a hacer de esta manera porque es así como yo siento que lo debemos hacer. Está bien, pero creo que nosotros podemos ser mejores en, en cómo lo vamos a decir, cómo lo vamos a expresar. Hay una manera para... Para poder ser un líder, un líder que, que es muy áspero, que, que dice las cosas así nada más. Claro, no cualquier persona lo va a tomar de buena manera. Uh -huh. y, y es ahí donde nosotros podemos pensar en nosotros mismos, de cómo vamos a reaccionar, de cómo vamos a actuar. Siempre recito a la escritura primera, primera timatería Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga un poco su juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe, prueba. Y esa escritura oh, la uso todos los días porque sé que como alguien que cree en Jesucristo, que está tratando de vivir lo mejor posible, y claro, voy a cometer errores y tal vez voy a decir una palabra incorrecta o tal vez me voy a expresar mal. Pero los, estoy tratando de ser mejor y, y creo que es aquí como estabas hablando tú de la importancia de qué camino queremos tomar porque <risa> cualquier decisión que tomemos va a tener consecuencias. Consecuencia, la palabra consecuencia no es algo malo porque hay consecuencias buenas, hay consecuencias demasiado buenas de cómo nosotros queremos escoger, uh -huh. uh, llevar nuestras vidas eh, y, y como también dice de ahí, ¿verdad? Que dependiendo de lo que escojamos, no quiere decir que vamos a ser libres de, de lo que pueda venir a nuestras vidas. <risa> no quiere decir de que, ah, voy a ser bueno, todo lo bueno me va a pasar, sino que eres bueno, pero va a haber pruebas. Y, y es, es importante que tú recuerdes, ok, ¿dónde está mi fe? ¿Dónde está mi amor hacia Dios? ¿Dónde está mi testimonio en, en lo que yo creo? Porque eso es realmente lo que nos va a ayudar a poder sobrellevar um, las pruebas. ¿Tenemos un testimonio de Jesucristo? ¿Tenemos un testimonio de su expiación? ¿Tenemos un testimonio del libro de Mormón? ¿Tenemos testimonio de profetas videntes? Todo eso es importante para poder eh, escoger la vida eterna o escoger la otra. <risa> y, y realmente no yo no quisiera tomar el mal camino.
0: <risa> Ahora, es, es bonito que Leí comienza enseñándole a Jacob uh -huh. acerca de la expiación de Jesucristo, hablando del poder del, del Redentor y acerca de, de que su sacrificio por el pecado iba a satisfacer la, la, los fines de los leyes. Y le explica por qué es tan importante que todas las personas puedan llegar a conocer um, el Mesías. Que todos pueden conocer que este Dios iba a venir a salvarnos y que gracias a Él todos íbamos a tener la oportunidad de ser redimidos. Uh -huh. Y comienza hablando de, de, de Jesucristo, comienza hablando termina. acerca del Mesías y termina también hablando de eso para como ayudarles a ver a nosotros, a los que estamos leyendo, pero también a Jacob, a su hijo, que, que Jesucristo, que Dios, que el Mesías, el re Santo...
1: Reenforzar que Jesucristo es, es el, el centro. centro. Uh -huh, uh -huh.
0: Exacto. Sí. Entonces ahí es, de ahí comienza a hablar acerca de la oposición uh -huh. y nuestro libre albedrío, abedrío. Porque nadie va a ser forzado a escoger a Dios. Nadie va... Nadie no va a forzar a hacerlo. Yeah. Cada quien somos libres para actuar. Y por eso le explica acerca de la caída y, y por qué tuvo que pasar la caída. Y, uh -huh. ¿Verdad? Entonces, me gustaría leer el versículo 11 donde dice porque es preciso que haya una posición en todas las cosas. Pues de otro modo, mi primer hijo nacido en el desierto, no se podría llevar a la rectitud ni la, ni la iniquidad, ni tampoco la santidad ni la miseria, ni el bien ni el mal. De modo que todas las cosas necesariamente serían un solo conjunto, por tanto, si fuese un solo cuerpo, habría de permanecer como muerto no teniendo ni vida ni muerte, ni corrupción, ni incorrupción, ni felicidad, ni miseria, ni sensibilidad, ni insensibilidad.
1: Quiero leer el 12. Por lo mm. tanto, tendría que haber sido creado en vano, de modo que no habría ni habido ningún objeto en su creación, como estaba diciendo yo. Esto pues habría destruido la sabiduría de Dios y sus eternos designios, y también el poder y la misericordia y la justicia de Dios. Entonces, si ellos hubieran permanecido ahí, ¿no?
0: <risa> Como siempre digo, ¿verdad? <risa> eh,
1: saber qué estuvieran haciendo todavía. <risa> caminando, viendo las flores. <risa> I don't know. <risa> pero, pero era importante para que nosotros pudiéramos progresar en esta vida, en esta tierra. Poder cometer errores, pero por uh -huh. medio de Jesucristo poder ser redimidos de nuestros pecados porque no quiero llegar como muy a fondo, porque realmente no es el tema de, de este como estudio, pero cuando Adán y Eva caeron, nosotros fuimos expuestos a la muerte física y a la muerte espiritual. Uh -huh. Porque cuando nosotros cometemos pecado, nos alejamos de Dios físicamente. Bueno, nos alejamos de Dios espiritualmente. Exacto. Entonces era importante tener a Jesucristo para poder estar de nuevo en la presencia de Dios y Él también resucitó, cual nos dio la oportunidad que nosotros también podamos resucitar.
0: Como lo estamos explicando a algunos investigadores que en el mundo cristiano, que nos, bueno, nosotros somos cristianos también, pero vamos sin cristiano, el cristianismo, en otras creencias. Otras pero... creencias uh -huh todos miran que la caída de Eva como algo malo. Uh -huh. Que por culpa de Eva todos estamos sufriendo hoy en día aquí en la tierra. <risa> pero no saben que la caída fue parte del plan de Dios. Uh -huh. Como los misioneros enseñamos que todos vivimos con Dios antes, pero Dios quiere que nosotros pudiéramos progresar. Pero como le dije al hermano que si uno, si uno aquí en la tierra quiere progresar tiene que tener tribulaciones, tiene que tener problemas, tiene que pasar por obstáculos. Y, y le pregunté yo al hermano, le dije, bueno, si, si usted no tuviera problemas, obstáculos en tu vida, ¿crecerías como una persona? ¿progresarías tú como un, un, un ser humano? ¿Tú ¿obtendrías tú el carácter de poder ser fuerte espíritu mentalmente, espiritualmente, físicamente. Y él, pues, claramente dijo que no. Si uno no pasa por problemas, nunca va a crecer, nunca va a obtener el carácter necesario para poder enfrentar problemas en la vida. Y Dios sabía que esa experiencia era necesaria para nosotros. Entonces, con la, con la caída de Dan y Eva, se les dio dos mandamientos. Uno, comer, no comer del fruto del bien del mal. Uh -huh. Y, no comer del árbol de la vida. Se les dio ese, ese mandamiento. Y, claro, de... Um, procrear. Procrear. <risas> multiplicar y enchir la tierra. No comer del fruto y multiplicar, ¿verdad? Um, entonces, ellos iban a obedecer. Yeah. Pero también se dice que uno no puede forzar a una persona a escoger lo bueno sin. ¿Cómo lo explico? Ellos iban a decir, ok, tú nos das la opción, no hagas esto, haz esto, ¿verdad? Ellos dijeron, ok, multiplicar en chile tierra y no comer del fruto. Ellos iban a decir, ok, tú dijiste, no hagas esto y haz esto. Ellos iban a ser obedientes, como cualquier niño, ¿verdad? <coughs> claro, no todos los niños. <risa> Entonces Santanás Santa tenía que entrar a poner obstáculos, a, a tentar, para que ellos pudieran usar su libre albedrío en el momento de, de la tentación. Tal como nosotros hoy en día. Si no hay tentación, ¿cómo, cómo, cómo vamos a usar nuestro libre albedrío si no hay obstáculos? Si no hay tentación para poder decir, ok, aquí está mi momento de prueba. ¿Voy a escoger lo bueno o voy a escoger lo malo? Dios no les podía ellos forzarlos a ellos a escoger lo bueno. Ellos tenían que escoger lo bueno por sí mismos. Y por eso la caída de Adán y Eva pasó. Porque era parte del plan de Dios. Y se le dice que fue una transgresión. No fue, no fue algo intencional. Y lo voy a leer aquí en, en segundo segundo Uh, versículo 18 y no, no, perdón aquí está en el versículo 21, creo 21 y no, ¿dónde está? entonces el 21 y 22 lo vuelan en el 21 dice: Los días de los hombres fueron prolongados según la voluntad de Dios para que se arrepintiesen mientras se hallaran en la carne. Por lo tanto, su estado llegó a ser un estado de aprobación y su tiempo fue prolongado conforme a los mandamientos del que el Señor Dios dio a los siglos de los hombres. <coughs> Porque Él dio el mandamiento de que todos los hombres se arrepintieran pues mostró a todos los hombres que estaban perdidos a causa de la transgresión de sus padres. Pues he aquí, si Adán no hubiese transgredido, no había, habría caído, sino que habría permanecido en el jardín de Edén, y todas las cosas que fueron creadas habrían permanecido en el mismo estado en que se hallaban después de ser creados, creadas, y habrían permanecido para siempre sin tener fin. Entonces, la, cuando dicen de que fue transgresión, Significa que cuando hablamos de transgresión, es de frente a pecar. Trans yo, yo esto lo aprendí yo eh, cuando estaba en la emisión. Que transgresión básicamente es que ellos pecaron sin saber. Cruzaron un mandamiento, rompieron una ley sin tener el conocimiento de que estaban haciendo algo malo. No fue que hasta después comieron del fruto del conocimiento de bien y mal que se dieron cuenta que habrían que habían pecado. Pero está bien, era necesario, porque si no, <ríe> no habríamos existido. Mucha gente dice que si no habrían caído, estuviéramos todos celebrando y pasándolo bien en el jardín de Adén. Pero no, no no es cierto. Todos estuviéramos, todos estuviéramos en el cielo esperando a Adán y Eva. ¿Cuándo? ¿Cuándo van a comer el fruto? ya Nosotros queríamos venir, <ríe> venir a la tierra y tener nuestro turno tener nuestra oportunidad para para crecer pero es, ese, ese, es el, ese es el punto que todos tenemos ahora la oportunidad de escoger tal como y Adán me escogieron todos podemos escoger si queremos seguir a Dios o escoger escoger a seguir a Santana y, su, y sus tentaciones
1: bueno chicos y chicas amigos y amigas hermanos y hermanas este capítulo, como, di como dijimos uh, uh, cuando empezamos, es un capítulo con mucho, 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 mucho. O sea, realmente les invito que lean este capítulo muchas veces. Es un capítulo que como misioneros nosotros usábamos mucho para poder enseñar el plan de salvación y podemos aprender mucho acerca de nuestro Redentor, de Jesucristo, uh -huh. la importancia que Él es, no solo en nuestras vidas, pero en el plan de Dios, en su iglesia. Y yo uh, me, me esmero mucho por siempre testificar de Jesucristo, porque realmente sin Él, sin Él no, no, no pudiera yo poder experimentar el gozo que yo tengo o, o sentir la paz. Todos los sentimientos bonitos. Um, es un capítulo que, que realmente podríamos hablar mucho, pero ya llevamos mucho tiempo aquí y, y es tarde, son las 11 de la noche. Um, pero
0: es bonito este capítulo. Sí. Porque es, como le dije al principio, como en la bendición patriarcal de, de Jacob, que su padre le enseña todo esto para que él, bueno, ya crece y pueda saber cómo vivir su vida uh -huh. y creo que todos nosotros podemos aprender de, de esto que todos somos responsables de cómo vamos a vivir a quién vamos a seguir como tú diste al principio podemos ser ejemplos de los creyentes o no uh -huh. podemos seguir a Dios o no
1: sí, creo que eso es algo clave también que podríamos decir que, y, y, y tú, lo, tú tocaste el tema de que que ley estaba haciendo todo lo posible. Todo lo posible por sus hijos. De poderles testificar del, de lo más importante. Uh -huh. De poder demostrar su amor. Que él quería que ellos pudieran tomar del fruto. ¿verdad? Como en, en su visión. Que pudieran permanecer firmes. En, en, en el camino de Dios. Y creo que... Creo que también es una enseñanza para nosotros, no solo como padres, pero sino como hijos y amigos, que si realmente tú amas a alguien en tu vida, no dudes en, en expresar tu amor y expresar en lo que tú crees. Porque yo... Yo he sido como muy directa con ciertas personas que, que realmente les tengo confianza uh -huh. y les he dicho, mira, si yo te doy mi opinión y si yo te digo, mira, deberías de no hacer esto porque esto y esto y eso te lo digo porque te quiero, porque como uh -huh. amiga me preocupo por ti, porque realmente quiero que tú no tengas que pasar sufrimiento o tengas que pasar vergüenzas o tengas que pasar por sentimientos o problemas, por las decisiones que tú estás tomando. Pero al final del día, al final del día tú tienes tú puedes escoger si escucharme o no. Creo que eso es algo importante. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de compartir el evangelio.
0: Y creo que para padres es uno quiere que sus hijos hagan lo bueno, que sigan el camino correcto pero al final Dios, ellos tienen su libre para escoger y lo único que uno puede hacer es aconsejarlos uh -huh. amarlos orar por ellos, por su éxito por orar que Dios les ayuda y enseñarles tal como le hizo con sus hijos, lo hizo muchas veces con la mano y los aconsejó y con sus hijos pues, con sus hijos más chiquitos, con Jacob y José que José vamos a aprender más tarde él también le estaba preparando porque igual le ya, no, ya no iba a estar en sus vidas porque ya iba, ya iba a fallecer y lo único que él pudo enseñarle a Jacob antes de irse a la tumba era acerca del plan de salvación y decirle tú tú tienes tu propio libre, libre abedrío uh -huh. para poder escoger te voy a enseñar por qué tienes que escoger lo bueno ¿cuáles son las consecuencias?
2: De, si, de, escoges si, lo, si escoges lo incorrecto
0: <risa> <risa> si. si escoges lo incorrecto hay un salvador hay un redentor mm -hmm. él, él va a preparar la vida que tú puedes arrepentirte pero si tú lo escoges a él tú vas a tener vida eterna yeah. y las, si escoges lo opuesto <risa> es miseria sí. y quiero terminar leyendo el, el, um, una última escritura de segundo Nafik, versículo 27 Leí y le dice Así pues los hombres son libres según la carne y les son dadas todas las cosas para que ellos son propias y son libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador de todos los hombres o escoger la cautividad y la muerte según la cautividad y el poder del diablo pues él busque que todos los hombres sean miserables como él creo que son palabras fuertes y apropiados para por un padre que va a fallecer y palabras, sus últimas palabras para su hijo Jacob que apenas, apenas está comenzando su vida creo que en el video que sacó la iglesia literalme, literalmente muestran a Ali, un viejito y Jacob, Jacob un niño, caminando junto con su papá, mientras su papá le estaba enseñando todas esas cosas
1: como dije, uh, este es un capítulo que realmente podíamos pasar mucho tiempo platicando, um, <risa> pero les invitamos que, que por favor lo lean, por favor, léanlo, porque aprendemos mucho en este capítulo y, y sigan estudiando sus escrituras, sigan firmes, está bien si fallan, porque nosotras hemos, hemos fallado, <risa> les queremos mucho. Um, especialmente el día de hoy que es el Día Amor de Amistad les mandamos un fuerte abrazo a todos ustedes, gracias por escucharnos, sigan compartiéndonos, sigan escuchándonos sigan siguiéndonos <ríe> en las redes sociales, tanto como en Instagram y Spotify y YouTube uh -huh. uh, estamos llegando a diferentes países y, y realmente es muy bonito ver cómo cómo la tecnología de hoy en día puede alcanzar diferentes rincones del mundo que nunca, nunca imaginé. Eh, para terminar, nada más les testifico que nuestro Padre Celestial nos ama, que Jesucristo es el Salvador y Redentor, que es mi hermano mayor, que me conoce, que conoce cada una de mis debilidades y mis fuerzas y conoce lo que estoy pasando, igual como a cada uno de ustedes. Y sé que por medio de él nosotros podamos regresar a nuestro Padre Celestial. Y sé que por medio de él yo puedo superar mi, mis debilidades. Sé que por medio de él puedo sentir gozo y ver la belleza que me rodea. Y estoy agradecida de, de todas las bendiciones que el Señor ha uh, Derramado en, en mi vida En mi hogar, en mis hijos Y estoy Muy llena de gratitud uh -huh. <ríe> Les queremos mucho No sé si Iván, quieras terminar con algo?
0: No, solo para, para agradecerles A todos ustedes que nos escuchan Y Igual, yo les testifico Que Jesucristo es El camino, Él es nuestro Salvador Y Redentor Y les invito a todos que pueden escuchar las palabras de un padre tembloroso. El padre leí sí. y como dijo, dijo Yahaira, leen el libro del Mamón, oren para que puedan saber si el libro es verdadero. Yo sé que es verdadero. Para
1: sacudirse estas cadenas. Para que puedan sacudir
0: sus, <risas> las cadenas del lo que los sujeten. <risa> Gracias a todos. Comparten este episodio. Gracias por siempre escucharnos y compartirlo. Les queremos mucho.
1: Cuídense y nos vemos a la próxima. Chao. Chao.